0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 235, y no quiero rimas. Hoy tendremos una de esas tertulias bien largas, como las que os gustan. La hemos dado en llamar Debate sobre el estado de televisión española. Vamos a hablar mucho, mucho sobre la 1, la 2, teledeporte y un montón de cosas más. También entrevistaremos a Javier Pons y tendremos el medio informativo. Pero, como siempre, arrancamos del informativo de medios, que hoy viene con Héctor y con
2: Alfonso. Muy buenas, pues mira, hablabas del debate que tendremos sobre Televisión Española y empezamos con la 2, que completa la renovación de su temporada. Ciencia, cultura, historia, viajes y humor son algunas de las claves de la nueva temporada de la 2, que a lo largo del mes de octubre completará la renovación de su parrilla. Los lunes, noche de ciencia. El primer gran estreno de Prime Time será la sexta temporada de Órbita Laica, que regresará el 5 de octubre a las 10 con el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón para explicar la ciencia de manera divertida y para todos los públicos. La 2 completará el menú de los lunes con documentales divulgativos de corte científico. Los jueves, humor, música y cocina. A partir del 15 de octubre a las 10 de la noche nuevos capítulos de Cómo nos reímos y a las 11 estreno de Banana Split. Miquel López y Torriaga se pone al frente de este nuevo formato que aúna música y cocina. Cine y Documentales. Días de... Días de Cine Clásico seguirá emitiendo los martes míticos títulos. Gregory Peck será el protagonista en octubre y noviembre será el mes del thriller y el suspense con Alfred Hitchcock. Documaster mantendrá su emisión los miércoles y Los Amantes del Cine Español tendrán su cita habitual los viernes con Historia de Nuestro Cine y los domingos con versión española y su oferta de títulos de estreno. Y los sábados Una Mirada al Cine Europeo Independiente en el Cine de la 2. Una apuesta interesante será Ruta 17, la primera incursión de Radio Televisión Española en la Slow TV. Se trata de un formato de corta duración que salpicará la parrilla de la cadena con imágenes de espectaculares paisajes tomadas desde un coche y un dron.
3: Y nos vamos ahora al deporte. La Euroliga vuelve a Dazón y Teledeporte ofrecerá la final a 8 de la Basketball Champions League. La Euroliga arranca una nueva edición en Dazón en busca de campeón. España contará con cuatro representantes, Real Madrid, Barcelona, Basconia y Valencia Básquet. También regresa en la EuroCup con tres clubes españoles luchando por levantar el ansiado trofeo, Unicaja Málaga, Juventud de Badalona y Herbalife Gran Canaria. Además, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre se está jugando la fase final pendiente de la Basketball Champions League de la temporada pasada con Casa Casademón Zaragoza, San Pablo Burgos e Iberostar Tenerife, tras un acuerdo con Dazón. Estos, estos partidos también se están viendo en Teledeporte
2: Y Santiago Segura firma con Amazon Prime Video para el nuevo programa de comedia No te rías que es... Perdón, LOL, si te ríes, pierdes En este concurso Segura retará a 10 famosos humoristas españoles para ver quién puede mantenerse serio Y al mismo tiempo intentar hacer reír a sus oponentes en una competición por, por un gran premio de 100.000 euros LOL, si te ríes pierdes, se estrenará el año que viene en exclusiva en Amazon Prime Video y estará disponible en más de 240 países y territorios. Esta nueva producción Amazon original de 6 episodios seguirá el, al grupo de cómicos mientras compiten por ser el último en reírse. Durante 6 horas solo hay una regla, si te ríes pierdes pierdes el cómico que permanezca serio más tiempo será el ganador y podrá donar 100.000 euros a una organización benéfica de su elección cada una de las estrellas aún por anunciar se caracteriza por diversos estilos de comedia desde el stand up el mundo de la interpretación el espectáculo o el entorno digital entre otros
3: y vamos con una renovación de tarifas de una empresa de telecomunicaciones Qué raro porque es una cosa que nunca comentamos en este programa Orange renueva sus tarifas Mundo, ahora con llamadas ilimitadas nacionales y más datos. Orange celebra la llegada del otoño con novedades en su catálogo de prepago Mundo. Como principal novedad, este nuevo portfolio de tarifas Mundo incluye opciones con llamadas ilimitadas dentro del territorio nacional hasta un máximo de 5.000 minutos, que añaden además un paquete de minutos internacionales para cubrir los hábitos de consumo de los usuarios más exigentes. Por otra parte, este nuevo portfolio mundo mejora aún más los bonos de datos para la navegación móvil que ahora llega hasta los 25 GB mensuales. Tenéis las características de las distintas tarifas en Neo.es.
4: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en Neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales en Twitter arroba NeoTV y arroba Los Mediatizados así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados. Gracias,
1: Antonio, como siempre. Y hoy prometimos una tertulia larga y la vamos a tener. La hemos dado en llamar Debate sobre el Estado de Televisión Española. Y es que hablamos mucho de la radiotelevisión pública en este inicio de temporada, ya que es prácticamente la única que está moviendo ficha. Y la primera pregunta va a ser precisamente sobre la primera pregunta, porque Bye. tanto Héctor como Antonio y Alfonso estuvieron viendo el estreno de este debate. Eh, por ejemplo, Alfonso, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué impresión te ha dado?
3: Bueno, yo vi una parte, efectivamente vi sobre todo las partes de los debates, porque recordemos que no solamente es un programa de debate, sino que incluye entrevistas, entrevistaron a Plácido Domingo y a Mónica Naranjo, la de Mónica Naranjo, por cierto, también la vi, e intentan ser distendidos y hacer algo diferente, eh, traer colaboradores que van entrando y saliendo cuando hacen las entrevistas, se supone, por otro lado, que la primera, el primer debate es más serio, el segundo debate es más distendido, más entretenido, más humor. Y es como que sí, pero no. Lo intentan, parece que sí, pero lo que intentan hacer, hay colaboradores que entran sin venir a cuento y que se supone que son graciosos, pero no. Eso hace que se rompa el ritmo de las entrevistas que no acaban de salir bien. Eh, los debates son. El, el, el primer día sí que fueron originales en los debates, pero ya anuncian que el próximo sábado debatirán sobre los Ocupas y solamente de escucharlo se me pone ya la piel de gallina.
4: Van a emitir el segundo programa en Antena 3. <risa> sí,
3: sí, eso parece. Entonces, pues. No sé, es un sí pero no. Entiendo que la 1 tiene que tener también ciertas iniciativas, ciertos cambios de programación. Que hay programas que debe tener y no me parece mal que un tipo de como este programa lo tenga, pero que sea en sábado compitiendo con La Sexta Noche y con Sábado Deluxe, aunque sea otro contenido no exactamente igual, y que lo hagan de esta manera a mí no me convenció nada.
2: Yo en parte también eh, comparto tu, tu opinión, eh, yo creo que han querido hacer un revolutum ahí de generan, eh, mezclando varios géneros y que les ha salido un cóctel que no ha salido muy acertado y además eh, lo que decías es que entran colaboradores que se supone que tienen que hacer un poco de gracia y gracia no, no tienen ninguna, vamos… Y la verdad es que es una lástima que la pública destine un tiempo, que es el del sábado por la noche, a hacer un programa que resulta no aburrido, pero poco interesante. Yo creo que se podría hacer mejor. Supongo que en las próximas semanas irán introduciendo cambios en el programa, de todas formas. Que ordenen un poco el formato,
0: única y exclusivamente. Que ordenen el formato.
4: Y cambiarlo de día. Al final lo que estuvimos hablando de que se van a retroalimentar los debates, mmm, no.
0: No, a, mí, a mí lo del día es lo, lo, que, lo que menos problemático me parece, pero es que hubo un caos. Había, el momento cuando terminan los debates y empieza el caos, de ahora colaborador, sale, el tal y cual. ¿Sabes a qué me recuerda a los zapeandos del inicio? Que dices, ¿qué coño es esto? ¿Qué, qué, qué desorden hay aquí? ¿Cómo no lo arreglen? Pues entonces digamos
4: que la primera pregunta no va a llegar a Navidad, para que sí si tengan suerte y se arregle Exacto. Bueno, no ha sido el único estreno. También recientemente hemos tenido el de la
1: serie Hit, la antiserie juvenil, ya hablamos de ello en el Festival de Vitoria, y Come Sapiens. En el caso del segundo, no he podido llegar a verlo, creo que Garrobo sí, pero sobre hit, sí, antiserie juvenil, pero no ya la fotografía, no ya esa sensación de inquietud continua. Me parece una narrativa muy extraña, o sea, cuesta cuesta ver 15
0: minutos seguidos esa serie. Ay, Pues a mí me, me gusta. Tengo que reconocerlo, me gustó mucho el estreno, el segundo capítulo no me lo he podido, no me lo he podido ver entero, no me ha dado la vida Pero, pero yo, hostia, el primer capítulo a mí me ha gustado mucho, sobre todo porque creo que es una serie, eh, bueno, es una serie de, de intriga más que, más que una serie juvenil ¿no? mm. Y creo que es un acierto, a mí parecer, eh, el estreno en televisión española Si no gusta no pasa nada, ¿eh? que yo tengo gustos raros eh, y muchas veces no me gustan las cosas que me gustan a la mayoría, ¿eh? no hay ningún problema y con lo del el, el programa de mediodía, precisamente creo que es un acierto que se hable de alimentación y de comida en televisión española. Creo que incluso eh, podría convertirse en una aquí en la Tierra, pero en este caso de salud alimenticia, de comer, de comer bien. Y creo que Televisión Española debería de explorar eso. No he podido ver mucho, he visto uno, pero creo que es un acierto que apuesten por algo como este. Fíjate que lo mismo que cuando aquí en la Tierra... Bravo por hacer cosas diferentes.
3: Yo quería decir de Hit, que yo sí he visto los dos primeros capítulos y sí me parece una serie interesante. Es cierto que llama o choca un poco, llama la atención la fotografía que tiene, pero bueno, está hecha así a propósito. Y con cierta tensión, hombre, no comparto con Cisco con eso de que es una serie de intriga. No, es una serie juvenil. Lo que pasa es que es de gente muy, muy bandillera, por llamarla de alguna manera, y... Y por decirlo de alguna manera, Hit es el anti merlí Si Merlín era el profesor guay en una serie de, de estudiantes, pues este va a saco a, por los estudiantes que van de mala manera por la vida. Y a mí sí me parece una serie interesante.
4: Y como Sapien, como Sapien, que a pesar de que Rubén lo diga aquí en el programa y, durante, y, y por los chats, todos los que diga, come Sapien, es como Sapien. Bueno, por pues el programa no es malo. Bueno, en dos días... Eh, a, ha hecho un 6, cosa que no hizo bloqueados por el muro en tres meses. O sea, que parece que por lo pronto va a ser un remedio provisional bueno a la expensa de a ver cómo evoluciona. Pues precisamente
1: como Sapiens, o como sea que se llama, ha supuesto la cancelación, bueno, de momento retirada el fin de semana, pero a luego, a luego será la cancelación, de bloqueados por el muro. La verdad, aparte de la pena que me da esta cancelación a mí como espectador, he reflexionado un poco sobre el tema y fijaos, este concurso era un concurso destinado eminentemente hacia un público joven. ¿Qué ocurre? Que hubo muchas críticas porque decían que era un público demasiado joven para la 1, o sea, como aceptando que la 1 es para muy adultos. Quizás ese público estaría más en clan pero el formato de bloqueados por el muro es demasiado caro para Clan, que al fin y al cabo es una playlist de series ajenas. Y entonces, ¿dónde podría ir? Porque si miramos a las privadas, el balance que se puede hacer es el mismo. Los jóvenes prácticamente tiran de streaming, sobre todo de OTT, pero no veo a ninguna de ellas capaz de hacer un formato como bloqueados por el muro, porque precisamente un concurso diario es formato típico de telelineal. Pero volveríamos entonces al inicio de esta reflexión. Mi conclusión, bloqueados por el
4: muro, un gran formato en tierra de nadie. Eh, no solo eso, sino que Televisión Española, ha querido hacer televisión para jóvenes? ¿Pero cómo? ¿Se han enterado los jóvenes que existe este programa? Es que yo no pido que Televisión Española sepan lo que es TikTok, ¿vale? Eso ni se lo pido. Le pido que sepan lo que es hacer un Instagram y un Twitter del programa. Ni siquiera eso han hecho. todo desde los perfiles de la 1 o de Televisión Española, lo que sean. Y el hashtag en pantalla. Señora, así no se enteran ni que existe el programa. Bloqueados por el Muro, si lo hubieran hecho directamente para Netflix, hubiera triunfado más que en la 1 directamente. Porque para promocionarlo así no, no vale.
0: ¿Qué bien hubiera estado que algo como Bloqueados por el Muro fuera el primer programa de, del bloque juvenil? o del bloque joven de, de Clan, pero bueno.
1: Bueno, yo quiero añadir a lo que dice Antonio, que no solo es que se haya hecho desde las cuentas de La Uno y de Televisión Española, es que se ha hecho además con un solo tuit al día. Pero bueno, un programa que está cancelado y otro que hay fuertes rumores de que se cancele. La 1 estaría buscando un nuevo magazine para reemplazar a España Directo y también se estaría preparando una nueva serie que sustituyese a Mercado Central. Y yo hago la pregunta... Aquí a todos los que estáis en la mesa, ¿realmente otro magazín es la salida correcta a España Directo? Porque yo, lo que es Mercado Central, creo que no estaba tan mal de audiencia como para cargársela.
4: Pero está así, así, pero... Mira, el único cambio más o menos consentido, aunque no nos guste, es el de Como Sapien por bloqueados por el muro. Porque los cambios de la tarde, no te funciona un magazine, mete otro magazine. No te funciona una serie y haces otra serie. Es que es todo como muy provisional, ¿no? Arriesgas algo distinto, haber metido bloqueados por el muro en el horario de España Directo, yo que sé, cualquier cosa antes que sustituir lo mismo por lo mismo. Porque no te va a funcionar, como decía un, un coach de esto que hay por por YouTube, un discurso muy antiguo, si come cebolla, caga cebolla.
0: Iba, iba a hablar, pero me sumo totalmente a lo dicho por Antonio, es que es tal cual, o sea, es lo que quería decir, así que así tenemos más tiempo para regarnos navajazos entre, entre Alfonso y yo.
4: Emilio Duro, por cierto. Emilio
1: Duro. Desde luego, mira que a mí me gustan poco las tertulias de navajazo y estilo aquí, sálvame, pero es que lo estáis deseando. <risa> Joder, Esta semana han aparecido rumores de que Televisión Española estaría planeando fichar a Jesús Cintora para hacer una tertulia política que rivalizase con al Rojo Vivo. Yo voy a dejar aquí que Alfonso y Garrobo se maten, pero mi opinión es, yo no pago una tele pública para que copie al Rojo Vivo, menos con ese tío. Al
0: Alfonso, tú primero.
3: Lo que iba a decir es que si de verdad se confirma me parecería vergonzoso. El problema con este hombre es que... Tiene una fama de ser muy extremista y ya lo eh, demostró cuando, cuando llevaba el debate de cuatro de al mediodía. Cómo compitió en cuatro contra el Rojo Vivo y de hecho le ganó incluso en algunas ocasiones, siendo incluso más sensacionalista. Es decir, lo que trae este hombre es eh, extremismo y sensacionalismo. Nadie es, eh, nadie es perfectamente objetivo, pero si sí se pide un mínimo de objetividad en un profesional en la, en la televisión pública. Yo lo que quiero decir es que es objetividad. La objetividad es el extremo
0: centro, ¿no? Entiendo, o sea, eh, si no eres de un espacio ideológico que se pueda mover entre lo que es PSOE Ciudadanos PP, para hacernos una idea, si no eres de extremo centro eres un radical, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿eh? me quiero referir. Creo que, que ha demostrado, que, que Cintor ha demostrado ser un grandísimo profesional de hacer un formato muy bueno, de haber estado en, yo no sé, creo que, ni se le ha dejado la oportunidad de ver cómo modera un debate. Él, cuando habla, él, cuando expone, hace lo que quiere y cuando en cuatro le dicen queremos audiencia, necesitamos esto, él presenta. Creo que en ningún momento se está valorando su capacidad como presentador, que es buenísimo, buenísimo. Y te lo dice a alguien que siempre ha apostado más por el arrojo vivo que por la mañana de cuatro. ¿eh? Pero es que yo creo que mmm, en todo momento, en todo momento, a Jesús Sintora se le está acusando por su opinión ideológica personal por lo tanto aquí nadie que vote a, ninguno, a ningún extremo puede participar de la televisión pública y eso me parece súper injusto, pero
3: súper injusto Bueno, yo a decir que yo no estoy de acuerdo contigo pero vamos a ver, como cualquier profesional o sea, si, si mañana eh, fichas a Antonio joder, el que hace el, el cascabel Antonio, bueno, el que, el a ver, que sí, hace el
0: Antonio, el Antonio del cascabel, el gato, vamos
3: Sí, exactamente a moderar un debate en televisión española pues lógicamente se le acusaría por, por su ideología. Y cuando se fichó, por cierto, a Carlos Herrera para hacer un programa en Televisión Española que duró dos días porque era muy mal el programa, no por él, que lo hacía relativamente bien, pues se puso verde a Televisión Española porque este hombre, que si era de derecha, tal y que cual, o sea, claro que se critica a la gente por su ideología. Y al anterior presidente de Radio Televisión Española, en la época del PP, se le puso verde porque en una comparecencia pública, en una comisión, dijo que era votante del PP.
0: Yo nunca lo puse verde por decir que era votante del PP. Yo lo puse verde en todo caso porque quería que todos los programas se orientaran a facilitar el voto al Partido Popular. A mí, por ejemplo, El Gato me parece un grandísimo presentador. Presentador, lo que no quiero es que vaya a Televisión Española a, a poner su ideología encima de la mesa, que es lo que creo que le estáis presuponiendo a Cintura.
3: Hombre, le estamos presuponiendo a Cintura porque es lo que ha hecho siempre.
0: No, no, es que él lo... Mm. ¿Pero dónde lo ha hecho? Lo ha hecho en Cuatro, donde le pedían que hiciera eso... Recordemos que el grupo Prisa era muy del PSOE hasta hace cuatro
3: días No, sigue siendo muy del PSOE, pero bueno
0: Bueno, muy del de, 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 de determinado PSOE, pero bueno, vamos a dejarlo ahí Porque si no Rubén se nos cabrea, pero realmente Realmente le estamos presuponiendo lo que ha hecho una televisión privada A petición del propio grupo Si va a Televisión Española, la televisión española le pide ser neutral Y moderar una tertulia donde participen tres personas de izquierdas Y tres personas de derechas, pues a lo mejor lo hace de puta madre Y creo que no se le está dejando la oportunidad
3: bueno, a lo mejor habría que dejarle la, la oportunidad a otra persona que no tenga que demostrar que es así. así. Pero bueno. Pero veo ya a Rubén haciendo señales que quiere hablar de otras cosas y, y nos dejamos los navajazos si quieres para otro día.
1: No, a ver, vosotros sabéis que no me gusta que las tertulias deriven en política porque el que quiera tertulias políticas tiene emisoras enteras dedicadas las cuatro horas a ello. Bueno, vamos a hablar rápido de dos temas que... Hemos comentado mucho de la 1, pero Televisión Española no es solo la 1 y también ha saltado la polémica, sobre todo contigo Garrobo, tú que estás allí en Barcelona, por las desconexiones catalanas de la 2. Al final el formato que se ha elegido es un programa matinal a las 8 de la mañana que sustituye el documental repetido después de los cursos de idiomas, no gran cambio. Después un bloque catalán de 2 a 3 de la tarde, también se pone en la emisión alternativa un docu repetido. Y quizás el más sangrante es el de 6 a 7, el último documental de grandes documentales es el mismo, solo que en catalán, que hace que la 2 eh, tiene que empezar a programar su tarde a partir de las 7, teniendo las 8 todavía desorganizado porque no está la 2 noticias. Yo creo que quizás mmm, estas desconexiones, siempre he defendido que se vayan al 24 horas y, y que la 2 pueda programar con tranquilidad a las 2 de la tarde, que es una hora importante, e incluso reorganizar sus tardes, porque la franja de 6 a 8 siempre ha sido un estarivel. Es que
0: yo aquí lo único que digo y lo único que a mí me toca el análisis de esto es, ¿por qué se hacen las desconexiones solo para Cataluña? ¿Por qué la 2 no hace una programación donde en la franja que toque la desconexión haga un programa para, para, para todas las comunidades autónomas? Uno para cada comunidad si de verdad quieres hacer programación, lo que no puede ser es que, ahora como vamos a emitir en Cataluña, tal cosa vamos a emitir un documental repetido. Coño, no, vale, yo puedo entender que a las 8 de la mañana, pues oh, vale, oh, vale, me parece bien, ¿vale? Radio 4, bueno, pero a las 2. Hostia, si en Cataluña se va a hacer un informativo, se va a hacer un informativo deportivo un tal, ¿por qué no puede haber un informativo deportivo y un informativo también metropolitano, como se va a hacer en las 2, ¿Por qué no lo puede haber en todas las comunidades? ¿Por qué? Esto es lo que a mí me extraña y lo que a mí me, me, me toca las narices de estas desconexiones. No que las hagan, sino que solo para que cueste dinero.
3: Exacto, eso es lo que te voy a decir, Garrobo. El resumen de, lo, de la respuesta a todo lo que dices se resume en por eso cuesta dinero y televisión española bastante mal de dinero. extra Bueno, pues entonces no hagan la apuesta en Cataluña. Es que la de Cataluña la tienes que hacer, digamos, obligatoriamente. No, no la,
0: no, la, no la haces obligatoriamente, la haces porque te molesta TV3. Entonces, ese sí, es el gran vamos, problema. vamos, lo que va
3: a competir Televisión Española con TV3 con esas desconexiones, vamos. Ese es, sí. el gran,
0: ese es el gran objetivo. Otra cosa es que lo hagan uh -huh. de manera pésima. Bueno. Pero el gran objetivo es eso. Tú no pones a Enric, eh, se me ha ido el nombre, ex, -ex director del periódico, para no hacer nada. No hace para. Eso lo han llenado de catalanes y en eso tiene razón la gente de, de, de Televisión Española. Lo han de catalanes, ¿por qué? Porque ha habido un objetivo de intentar ganarle terreno. A TV3. Es más, el titular del país de esta semana ha sido la mitad, de los independen la mitad de los no independentistas dejan de ver los informativos de TV3. Van a eso. Bueno,
1: por favor, no desbarremos de nuevo hacia temas mm. políticos mm. porque nos queda uno un canal del que hablar y es Teledeporte. Sí. Mm, ya llevábamos tiempo comentando sobre ello, sobre todo ha sido el tema del café con Garrobo y con Alfonso, que sí si que vais a intervenir. Y es que teledeporte tiene una sensación de abandono terrible. No ya que le falten derechos deportivos, que sabemos cómo están los presupuestos, pero es el hecho de no saber qué se emite en teledeporte. Las parrillas se ponen prácticamente de un día para otro. Un ejemplo muy claro es el del pasado martes 29. La programación se envió a última hora del lunes, con lo cual solo se actualizó en la web y si acaso en el teletexto. Las EPG de las plataformas de pago, por ejemplo Vodafone, Solo mostraban teledeporte, 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 porque no tenían la parrilla. ¿Y qué razón había para este retraso? Digo, bueno, habrá muchos directos, tendrán que encajar, o cuando no sabes si va a jugar España una hora u otra. Sin embargo, no había ni un solo directo aquel martes, excepto Estudio Estadio. Iba fijo siempre a las 11. O sea, este nivel de dejadez de teledeporte, esto es como, como la casa La Bernarda, vamos.
3: ¡Ja, <risa> Bueno, yo por intervenir el primero, sí, ya contigo lo he hablado por privado muchas veces y aquí lo hemos hablado también un poco en el programa, que Teledeporte no tiene estructura ninguna, tiene muy pocos contenidos en directo. Es cierto que cada vez lo tiene más complicado porque a Teledeporte un canal como Gol le ha perjudicado mucho porque Gol ha ido comprando pequeñas cosas que además sí tenían un horario fijo o más o menos fijo en Teledeporte como es el balonmano y el fútbol sala. Y Dazón, por ejemplo, eh, eh, ha empezado a emitir, que yo no sabía que emitía, el balonmano europeo, que eso sí lo daba hasta sí. hace poco Teledeporte, con lo cual es que Teledeporte prácticamente solo puede dar o deporte femenino de baloncesto y balonmano o eh, algún algunos mundiales europeos de deportes olímpicos tipo, pues yo que sé, piragüismo que siempre le, le pone a Rubén de ejemplo un poco en plan en, pl bueno, en plan, bueno de broma, pero realmente Teledeporte se emite ese, ese tipo de deportes cuando hay mundiales europeos. Ese es otro otro problema, es lo que comentaba Rubén, es que la programación ni siquiera la actualizan. Yo en la agenda deportiva, y se lo decía el otro día, muchas veces no comento nada de teledeporte, salvo que lo tengan muy muy claro, que lo van a emitir, eh, porque no sé qué van a emitir. Es que, es que teledeporte, que ya ves tú lo que da, que puede tener la programación a siete días vista perfectamente, eh, no te pone hasta dos o tres días antes lo que van a emitir, a veces hasta el día de antes lo que va a emitir al día siguiente. Es más, la gente viene muy engañada porque si uno acude a la, a la página de programación de Teledeporte verá que hay una programación puesta de lunes a domingo. Pero si hoy, cuando, eh, cuando hacemos este programa, miramos la programación de dentro de dos o tres días, probablemente lo que estamos mirando es la programación de ese día, pero de la semana pasada. Entonces creo que es todo un desastre, una dejadez dentro de la dificultad. Ya digo que tiene Teledeporte para encontrar contenidos y es un canal que... Que le tienen que dar una vuelta, pero muy importante.
1: Pues en Tertulia os hemos explicado por qué muchas veces los eventos de teledeporte no salen aquí. Pero sí que salen muchos otros en la
4: agenda deportiva, ¿verdad? Mm -hmm. Vamos con la agenda. Llegamos a la jornada quinta en primera y sexta en segunda. La Liga Femenina comienza.
3: Comenzamos por Primera División. Como es habitual, ya que ha empezado fuerte el Atlético, os comento que el sábado a las 4 de la tarde recibe al Villarreal. El domingo a la misma hora tendremos el Levante-Real Madrid y terminamos la jornada con el partidazo Barcelona-Sevilla. Como partido curioso de segunda división tenemos un duelo insular, el Mallorca-Tenerife, el sábado a las 6 y cuarto en Vamos. Por otra parte comienza la liga femenina pero a la hora de hacer esta agenda no teníamos televisiones.
4: Vaya, vale. en el fútbol internacional el partido más interesante será el de la Juve.
3: Jugará el domingo a las 9 menos cuarto, recibe al Nápoles y lo televisa Vamos. Pero antes tenemos más cosas. El PSG recibe a Langers el viernes a las 9 de la noche y también lo televisa vamos. Y el domingo a las 6 de la tarde terminará la jornada de la Bundesliga con un Bayern de Múnich-Herta de Berlín, que televisa en Liga de Campeones. Pero que no se nos olvide la Premier League. Por cierto, este fin de semana no tenemos 10 partidos en 10 horarios, pero sí 10 partidos en 8 horarios. Uy. Casi. Eh, bueno, como ya sabéis, va todo por dazón y tenemos por ejemplo un Leeds-Manchester City el sábado a las 6 y media de la tarde.
4: Esta semana no tenemos deportes de motor, pero a cambio arranca la Euroliga de Baloncesto y las finales de la NBA.
3: La Euroliga de Baloncesto nos la trae una temporada más de azón y comenzamos con dos grandes duelos. Este mismo jueves a las 9 de la noche el Barcelona recibe al CSKA de Moscú y el viernes a la misma hora tenemos duelo español, Basconia real Madrid. La final de la NBA entre Los Ángeles Lakers y Miami Heat será retransmitida por Vamos y Movistar Deportes. El segundo partido será en la madrugada del viernes al sábado a las 3 y el tercero en la madrugada del domingo a, al lunes a la 1 y media.
4: Y tenemos más cosas, nueva jornada de la ACB, Roland Garros y comienzo del Giro de Italia.
3: Pues sí, el Giro de Italia que se tenía que haber disputado en abril, nada menos. En la ACB vamos retransmite el domingo a las 6 y media a Gran Canaria Real Madrid como partido destacado. La Liga Nacional de Fútbol Sala comienza en gol con un Betis Córdoba el sábado a las 6 y media de la tarde. Y por otro lado, tenemos buen deporte en euros por los próximos días con la disputa de Roland Garros, que también emite Movistar de deportes, y el comienzo de este sábado del Giro de Italia. Y para
4: terminar, las próximas dos semanas tendremos tres partidos de la selección española, nuevo parón de selecciones.
3: Efectivamente, recordemos que para recuperar fechas, eh, los parones de octubre y noviembre serán con tres partidos cada uno. Todo comenzará el miércoles con un partido amistoso en Portugal a las 9 menos cuarto de la noche.
1: Gracias a los dos, como siempre, y garrobo. antes de que nos vayamos a la pausa, sé que te has sí. quedado flipando esta semana con lo de Dazón y Orange.
0: Sí, yo he saltado todo, de, todo lo del posible canal lineal de Dazón en Orange, sí que la información que os podemos dar a esta hora, para que todos los que podáis preguntar, es, la información no está confirmada, todo parece indicar, ni lo confirma ni lo desmienta, por lo tanto, todo parece indicar que puede ser así, pero tranquilos, porque yo creo que aquí pueden haber muchas informaciones y, vemos dándos un poquito más de detalles en los próximos días, pero todo parece indicar que Razón llega a las plataformas.
1: Bueno, información que puede haber salido ya si escucháis este podcast días después. Lo que sí que vamos a escuchar después de la pausa es la entrevista que le ha hecho nuestro compañero Garrobo a Javier Pons. Volvemos en un momento. Bueno, Antonio, ¿cómo viene el programa esta semana? Cargadito de novedades en la
4: televisión de pago. Bueno, sí, también el streaming incluso en la televisión en abierto.
1: Bueno, ya te digo, con los deportes se Uy, va
5: a pero ¿qué hacen los mediatizados la en pandemia. la cocina? Los mediatizados se van a mover. Si nos escuchas a través de iVoox, permanece atento al programa para no
1: perderte las nuevas ediciones de los mediatizados. Búscanos en tu plataforma de podcast
0: y pon orden en tu radio. Los mediatizados. En este festival, una de las, digamos, el gran estreno ha sido Nasdrow, ya Lo hemos hablado mucho y al frente de Nasdorbya está GloboMedia y al frente de GloboMedia, pues tenemos a Javier Pons. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo es el primer trabajo de GloboMedia con, con Movistar y ha sido en una serie totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora.
6: Sí, la verdad es que estábamos muy orgullosos, primero muy contentos por la, porque uno de nuestros objetivos en Globo Media y Media Pro Estudio era poder eh, trabajar con Movistar originales. Veíamos que estaban haciendo una apuesta muy fuerte por la ficción española y creemos que como la productora líder que somos, teníamos que estar ahí. Pero ha sido un camino natural largo y que ha desembocado en una comedia muy diferente, en un formato muy singular... ...que yo creo que sobre todo por el punto de vista de sus guionistas... ...que como he remarcado antes eh, con los demás compañeros en la rueda de prensa... ...son guionistas que vienen del mundo de la no ficción... ...son guionistas de intermedio... ...que de repente quisieron pasar a, tuvieron la inquietud de escribir, de crecer profesionalmente... ...y nos sorprendieron con, con una serie pues, eh, totalmente distinta a lo que habíamos conocido... ¿no? ...y también arriesgada, pero bueno, ahí tuvimos la suerte, enorme suerte... ...de que Movistar... Eh, Susana y Rafa en concreto pues eh, desde el principio apostaron por ella y ha sido un proceso muy natural eh, muy fluido y, y bueno pues eh, que estamos muy orgullosos y esperamos que el 6 de noviembre pues todos los demás eh, puedan, puedan estar de acuerdo con nosotros
0: No es la única producción que ya tenéis preparando con Movistar, si no me equivoco también Paraíso, si no me equivoco eh, ¿Qué nos espera de Paraíso?
6: Bueno, para eso tiene muchos elementos. Hay compañeros que ya han dicho, hombre, es la Stranger Things española. Bueno, a ver... Qué imagen, ¿eh? Sí, bueno, pues, no, porque, a ver, hay elementos... ...que son los pilares de paraíso... ...que están también en, la, en, en, en los pilares de Stranger Things... ...adolescentes, ciencia ficción, terror... Eh, ...comedia, emoción... ...pues bueno, si mezclas todo... ...te, te, te sale algo parecido... Pues ...entiendo las similitudes... ...aunque yo en la televisión odio comparar... ¿no? ...creo que tiene un sabor muy particular... Y, ...y sobre todo tiene un talento al frente... Fernando González Molina... ...que ha sabido aglutinar un grupo de jóvenes actores... ...que no tenían casi ninguna experiencia en televisión... ...y que los ha hecho explotar... ¿no? Es decir, ...la verdad es que son... Eh, unas situaciones muy explosivas, porque estamos hablando de ciencia ficción, de, de fantasía, y yo creo que eso te da mucho campo, mucho terreno para jugar. Entonces, ahí ha habido, los, los guionistas han jugado muchísimo, y los actores y las actrices, los nuevos, acompañados por un buen elenco de adultos, pues yo creo que han, han, han encontrado su, su, su terreno de juego en, esa, en, esa, en ese escenario. Fuera
0: de, de Movistar, Globomedia, bueno, es, es, no podríamos estar preguntándote por cada contenido porque si no tendríamos una entrevista de 27 horas y seguramente no acabaríamos con todo. Pero sí que quizá la gran sorpresa es el retorno de los hombres de Paco, ¿no? que ha sido para Globomedia, fue uno de sus grandes éxitos, ha sido uno de los grandes éxitos, que es para Globomedia recuperar?
6: una serie como Los hombres de Paco. Pues una gran alegría porque nos hemos reencontrado todos. Bueno, yo no estaba en la época de Los hombres de Paco, que decir, sean re... pero nos hemos reencontrado, pero sí que era fan. Yo no soy fan de todo lo que ha hecho Globo Media en toda la historia. Reconozco que ha sido la productora líder, pero ha habido cosas que me han marcado. Yo me acuerdo cuando vi Los hombres de Paco, que me fascinó desde el primer capítulo, ¿no? Me pareció nueva, una mezcla de thriller y comedia que no había visto en España y me moría, la verdad que me moría de la risa y lo importante aquí es que nos hemos reencontrado con el espíritu de los hombres de Paco yo viendo los trabajos, los, las grabaciones de todos los días me siento, me río igual y creo que el otro día hablando con Paco y con Pepón me decían, es que ha pasado 11 años pero el momento que han hecho así la claqueta y hemos empezado a rodar ha sido como encontrarnos en aquella época y volvemos a encontrar con nuestros personajes y con la complicidad que teníamos. Y la verdad es que hemos conseguido reunir a, prácticamente al 100% del, del cast con dos aportaciones además nuevas y para nosotros, pues, repito, muy contentos y por lo que estamos viendo de, de las grabaciones diarias muy orgullosos y sobre todo por la puesta de Antena 3 que, que no es habitual que te carguen 16 capítulos o sea, ya dos temporadas de golpe que estamos grabando empezamos a grabar el 17 de agosto ...y estaremos grabando hasta el final de febrero... ...es decir, creo que la apuesta de Antena 3 es... ...tienen claro que hay franquicias... Que, ...que los espectadores tienen en el corazón... ...y una de ellas, aparte de otras... ...algunas nuestras, como el internado por ejemplo... Eh, ...o alguna más... ...pero en el, en los espectadores tienen en el corazón... ...y que saben que es una baza a favor, ¿no? es decir, siempre que lo hagamos bien. Se
0: está poniendo mucho de moda esto de recuperar, entre física o química, tal, ¿no? Eh, Javier, tú vienes de... Primero empezaste, o sea, pasaste por la radio, fuiste al Terrato, una productora, luego giraste a Televisión Española, Kiss, ahora Globomedia. ¿Qué diferencias hay entre, entre trabajar pues, en una televisión pública, que es donde tienes que organizar, a una productora y una productora además del nivel de Globomedia?
6: Bueno, pues yo creo que finalmente el compromiso es con, con, con el medio, ¿no? con la televisión. Yo aprendí televisión después de, de haber hecho toda mi carrera en la radio eh, y a la que siempre estaré agradecido porque fue donde yo crecí, aprendí todo. Aprendí televisión con el Terrat y la verdad es que en Televisión Española pues fue un honor impresionante que poder eh, dirigir Televisión Española durante tres años, poder poner en marcha muchísimos proyectos que además creo ...que tuvimos muchísima suerte porque la mayoría, cosa que televisión, en televisión en general nunca pasa... ...la mayoría pues nos salió bien y creo que ayudamos a dignificar el medio y, y el medio público... ...y la diferencia pues es poca, es decir, entonces yo eh, analizaba y compraba... ...y ahora lo que tengo que hacer es analizar lo que me llega y venderlo... ...entonces, bueno, lo que te cambia es, te da una cierta ventaja haber estado ahí... ...porque tú sabes un poco... La, los, eh, los pensamientos que puede tener un programador en un canal los, los conflictos que le surgen cuando llega un producto así o asá, entonces tú tienes esa, pequeña, esa experiencia que has tenido como, como responsable de un canal de televisión y además en aquella época la televisión española pues era líder y, y eso te da un bagaje, ¿no? pero vamos, el resto es esfuerzo y sobre todo intentar rodearte de talento
0: Saliste, creo que me acuerdo cuando las notas de prensa, saliste de un grupo de locos que era el Terrat Locos y amigos Y da la casualidad que estás dentro de Globo Media, Grupo Media Pro Y, y volver, ahora llegan y volver, ellos a casa, ¿cómo es volver a estar con bueno, ellos?
6: Bueno, pues esto aquí hay un, un tema muy entrañable mío eh, Porque yo en la radio, la, la, el, el último trabajo que hice ante el micrófono lo hice con Andrés Buenafuente. ...nosotros hacíamos un morning show en Radio Reus... ...en la cadena SER hace muchísimos años... ...y ahí empezó una amistad ¿no?... ...y es una amistad que, que se ha sobrepuesto... ...a todo el desarrollo profesional... ...que cada uno ha tenido por su lado ¿no?... ...luego él se fue por su lado... ...yo por el mío... ...y me llamó para dirigir el Terrate en el años 2000... Eh, ...cuando pasó el tren de Televisión Española... ...no lo pude dejar pasar... ...y, y, y los bucles que le da la vía ¿no?... ...de repente eh, llegó a, a Globomedia con Media Pro... Y de MediaPro se convierte en Mediapro Studio, de Mediapro Studio compra el terrat y me vuelvo a encontrar trabajando con Andreu, que bueno pues para mí repito, es una felicidad. Eh, a nivel personal, porque somos amigos, y no, pues no hay nada mejor que trabajar con amigos, aunque, no, aunque a veces no es fácil. Y luego a nivel profesional e industrial, pues creo que no hay que decir nada de Alterrad. es una de las productoras con más talento, con más capacidad de generar mayor talento de comedia, nuevo, fresco. Eh, el instinto que tiene Andreu y su equipo para descubrir gente nueva es enorme y para media pro Estudio tener Alterrad. Bueno, pues es una ventaja ¿sabes? es tener una, una, una potencia de fuego en comedia que luego media ya tenía y tiene por, por intermedio por zapeando por dar cera por, los, por las eh, eh, otras marcas históricas pero que nos ha complementado muy bien ¿no? es decir que creo que ahora eh, somos mucho mejores con, con el terrat y, y vamos a crecer todos. Habéis dicho muchas
0: de las marcas, ¿no? Al final eh, Globomedia y, y podríamos decir incluso que Media Pro Studios, más allá incluso de Globomedia, tenéis muchísimas franjas de, de, de cero, tenéis programas en Movistar Plus, acabamos de ver nuevo, Antena 3, A3 Media, Copáis también muchas horas de producción… ¿Qué retos os ponéis encima de la mesa como Globomedia y, y te diría incluso pues todo el entorno y toda la vida que os ponéis para este, esta temporada que va a ser dura, que la COVID nos ha llevado a retrasos de producciones y tal? ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Novedades también dentro de Globomedia? ¿Qué, ¿Qué
6: tenéis en mente? Pues eh, primero convivir, aprender a convivir con el COVID, yo creo que ya lo, ya lo estamos haciendo. Eh... Eh, ...internado y paraíso... ...julio y agosto hemos, hemos acabado de grabar... ...acabamos de arrancar Estoy vivo y, y los hombres de Paco... ...y los eh, objetivos de Estudio ...son pues, convertirse en una marca de referencia en todo el mundo... ¿no? ...nosotros tenemos con, trabajamos con todo el mundo... O sea, ...trabajamos aquí en España lógicamente... Con, todo, ...con todas las plataformas y todos los canales... ...pero es que trabajamos en Estados Unidos ya... ...en Latinoamérica... ...tenemos eh, centros de contenidos en todos los países... ...y nuestro objetivo es convertirnos... ...en una de las mayores más potentes del mundo... ...eso es muy ambicioso y quiere decir mucho, ahora cuesta mucho, y sobre todo en estas circunstancias difíciles. Pero no dejemos de pensar que las circunstancias son complicadas, pero es un reto, porque finalmente para los contenidos sigue siendo un momento estupendo. Yo siempre digo que los últimos años han sido los mejores años para trabajar en contenidos, porque hay una demanda brutal, plataformas que crecen, más clientes que nunca. En audio, pues la radio ha crecido y crecerá por el podcast. O sea, quien cree contenidos... Los, es pocos, muy... los
0: pocos están muy bien, sí. Sí, sí. No,
6: no, es verdad. Es decir, que... que... Que nosotros estamos haciendo podcast también, hemos, hemos creado una plataforma de podcast que vamos a lanzar pronto. Es decir, que queremos estar en todas las áreas de contenido y eso es un reto que no es de Media solo es de Media Pro Studio pero bueno, ahí está la apuesta del grupo, eh, que yo creo que ha sido muy potente en contenidos desde la compra de Globomedia. Y ahora tenemos pues nueve productoras en España y doce centros en toda Latinoamérica y en el mundo. Eh, lo, lo que queremos es aglutinar talento, o sea, que, que, la, que la gente con talento esté aquí y esté cómoda
0: y que pueda crear. Mucha gente se preguntará, y ya para acabar, última pregunta, Movistar acaba de montar su propia productora con Antena 3. A la vez vosotros trabajáis con Movistar, trabajáis con Antena 3, Antena 3 trabaja con no sé quién. ¿Este árbol que se ha creado de producción es negativo para las propias empresas o todo lo contrario? ¿Esta retroalimentación está haciendo que vayamos mejorando productos? ¿Cómo lo ves? Ya no tanto como director de, de, de Globomedia, sino... Como persona que sabe de esto, ¿cómo, ¿cómo valoras toda esta nueva oleada de productoras en español que está empezando a triunfar y que se
6: están viendo que hay formatos, vuestros algunos, que están triunfando en todo el mundo? Bueno, yo creo que es buena. Primero, porque la competencia es buena, nos hace mejores a todos. Pues a mí no me preocupa nada que, que de repente mi cliente, que hace unos años se me hubiera explotado la cabeza, no? mi cliente se convierta en productora. Eh, hace años hubiera dicho, ¿pero qué dices? ¿Qué, ¿Qué hace? Pues esto es mío, esto lo hago yo. Eh, yo no, yo, no hago tele, yo no la programo, tú la programas. No no nos metamos, eh, no, no pisemos la manguera, no, metemos los bomberos. Pero la verdad es que ahora pues, me parece un proceso natural y me parece que como eh, toda la explosión de tecnología está haciendo cambiar tanto el sector y la forma de ver de los espectadores, que hay tanta libertad para el espectador, que también tiene que haber libertad en los creadores y también tiene que haber libertad en las opciones de los distribuidores, que de repente los distribuidores oye creen que deben también empezar a producir pues estoy seguro que no por eso van a dejar de comprarnos cosas, pero las cosas, pues se va, se va a crear más competencia. Y repito, para mí la competencia, siempre que he estado trabajando en cualquier sitio, nunca me ha dado miedo. Se me parece que nos hace mejores.
0: Pues Javier pon muchísimas, muchísimas gracias. Creo que es, por lo menos para nosotros y para el programa, un orgullo poder hablar con alguien con tu carrera. Y te iba a desear suerte de algo, pero es que tienes tantos productos que, bueno, algunos funcionarán y otros no, pero que sean el máximo y que nos volvamos a ver en el próximo festival con más contenido de Globomedia.
6: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y vuestra atención.
1: Siempre interesante escuchar a Javier Pons, en este caso con nuestro compañero Francisco Garrobo, pero ahora toca escuchar a
4: Héctor y Antonio porque viene la agenda de NEO. Con la pandemia de trasfondo y esperando que no tengamos que volver a encerrar a los que no estamos en Madrid llega la agenda de Neo con cosas para ver esta semana
2: Pues bueno, ya que hablas de la pandemia, el primer destacado que os traigo hoy es el de un capítulo especial de South Park de una hora de duración que se emitirá este sábado en Comedy Central a la una y media de la noche y cuyo tema principal es la pandemia y es que está ya llegando a las producciones televisivas
4: pues sí, porque Lo Gordo llegó en marzo y ya llevamos bastante tiempo, por lo que les ha dado tiempo a incorporarlo y supongo que más series se sumarán.
2: Supongo que sí. Por cierto, el capítulo se, emitará, se emitirá en versión original y ya doblado se podrá ver el 9 de octubre a las 15 de la noche.
3: Un
4: poquito mejor hora, pero vamos, que para quien no pueda esperar hasta ese día, que lo vea en versión original a las 1 y media de la madrugada. Y dejámoslo vir a un lado, ¿no?
2: En parte, porque lo que no dejamos son los laboratorios, ya que Starsplay estrena este domingo la versión más reciente de Brave New World, o lo que es lo mismo, Un mundo feliz en forma de serie.
4: La versión más reciente, dices, hubo otras que esto de las distopías me interesa.
2: Eh, sí, pero no en formato de serie, sino en forma de telefilme y además de forma recurrente. Hubo una en 1980, otra en 1998 y la más reciente, 2011. Recordemos que se trata de una adaptación de la obra de Aldous Huxley, que lleva el mismo título, y que nos presenta un mundo en el que la reproducción humana se realiza en laboratorio y donde las emociones y sentimientos están controladas mediante una droga denominada Soma. Sin embargo, sigue habiendo un reducto de gente que ajena a estas normas, eh, son los salvajes y, bueno, no cuento nada más por si no habéis leído el libro.
0: No,
4: no, no, aparte, yo escuché la afición sonora que hicieron Radio Nacional de España, pero no, no tampoco voy a contar nada más. Dejamos ya los laboratorios y los virus aparte, no vamos a decir nada de Cuarto Milenio, ¿no?
2: Eh, no, no no hablamos de Cortón Milenio Y ya dejamos aparte estos temas Cambiamos radicalmente de temática Y nos vamos además a un canal lineal En este caso hablamos de Cosmo Que el domingo estrena a las 10 de la noche Con la emisión de dos capítulos La serie Fliback, Que quien tenga Prime Video Podrá haberla visto ya en nuestro país La serie también es una adaptación Pero en este caso de una obra teatral Escrita por su propia protagonista Y se caracteriza porque esta Nos habla directamente a cámara por el humor negro que se respira en casi cada escena y por tratar el tema del sexo sin tapujos alguno.
4: Sí, habrá que ver todo esto, sobre todo esta, porque la han recomendado mucho desde que estaba en Prime Video. Y bueno, y todo lo que nos traigas ya para, para la semana que viene. Y ahora seguimos con Rubén. Sí, 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 vamos con el medio informativo.
1: Ey, ey, Una sección ey, que. Ey,
2: eh, que ahí va el copy. ¿Qué sí, sí, copy, sí, que, que, pero que
4: queremos trofear a las audiencias como el hormiguero. Pero, ¿Ahora tenemos copy ¿Pero claro, qué copy? Todo,
2: todo lo que haya habido hasta ahora era el previo.
4: Previo, ah. el medio informativo. <risa> <risa> Vaya. ¿Pero qué copi, ni qué, copy? ¿Qué no ocho sé. cuartos? ¿Qué es esto, al rojo vivo? No, no, cualquier no. programa de cualquier cadena. Todo está troceado ya. O sea, hacer la audiencia a las ocho de la mañana es un Tetris.
2: Esto, si acaso, sería al mediatizado vivo y tendría que irse a a la Barceloneta. Eh,
0: hostia, se me, me da peliza, ¿eh? Yo voto Empieza porque vaya ya. otra vez.
1: <risa> eh, va, vamos vamos con, 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 con esto. El medio informativo, una sección adelantada a su tiempo. Vamos por el siglo XXII. <risa> no, vamos a ver. En una semana en que Antena 3 se ha inventado cupas de desahuciados y el español se ha inventado eh, subvenciones públicas que no han existido, Oye, chavales, aquí el que lleva inventándose noticias cuatro años soy yo, no me vais a quitar el mérito. <risa> y además la más que encima razón. que yo que yo las hago para reír y pasarlo sí, bien no para meter pues nada desde, desde no el liderazgo sino el pionerismo
0: o como leches se diga, vamos con la primera pues de las pionerismo, noticias pionerismo, Dios o sea oh, por favor, la RAE están a punto de tirarse por la ventana, perdón, ya está, vamos
1: si no se ha tirado ya con Iker Jiménez se si inventa noticia, ¿por qué no inventa palabra?
0: ¿Vale? Oh. también tiene razón
1: Radio 3 se inventa grupos
0: <risa> sí, 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 sí. Bueno, a lo que estamos,
1: vamos a hablar de la alianza de Dazón y Orange porque hemos tenido acceso a una información exclusiva,
0: exclusiva. No, exclusiva. no lo podía haber dicho en el debate a ver,
1: sí, 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 es que me acaba de llegar es que la paloma mensajera se acaba de cagar aquí en mi terraza y me lo ha dejado ahí ¿sabes? Ah,
0: pero, has, ¿sabes? Pero, ha pre, así, pero ha sido la previa o la post
1: yo creo que la post porque el culo lo tiene atrás ¿sabes? ah vale <risa> bien, eh, no va a ser un canal van a ser cuatro canales los que va a producir ah, junto ah. con Orange
0: ¿Sí? Dime, que uno, dime que uno lleva el Plus. Dazón Plus.
1: No, Plus Plus es lo que va a hacer Orange por llegar al acuerdo. Ah, vale,
0: vale.
1: Bueno, eh, uno de ellos será Dazón Bocata de Calamares, que estará orientado a las cafeterías y bares de Madrid. Claro, oh, que el Calab sí. va
4: a cerrar
0: dentro de tres días. Sí. Oh,
4: claro.
1: Oh. Por eso saldrá baratito.
0: sí. Y, lleva, y llevará mascarilla incorporada, ¿no también?
1: Bueno, si te pones a metro y medio de la pantalla, no.
3: Ah, claro, es
1: verdad. <risa> Bueno, eh, habrá otro pack de Dazón, otro canal que estará orientado a los pubs ingleses e irlandeses que será Dazón 5 O'Clock que incluirá <risa> todos los partidos de la Premier y por supuesto una pausa para el día a las 5 claro.
0: uh
1: -huh. ¿no?
0: Day zone. A mí esta me parece una, una apuesta muy concreta
1: Bueno, pues más, que? más aún lo es la es la tercera de las apuestas es Dazón Konichiwa que estará hecho para los bares de estilo japonés que haya en España que incluirá por supuesto todos los partidos de la liga nipona y especiales de programación a las 4 de la mañana, si es que alguno está abierto. Oh, sí,
4: sí. Los restaurantes ¿Van,
0: sí. ¿Van a llamar, ¿van a llamar a, al que estaba en los más plus? Al japonés al que estaba en los más plus. Hostia, sí. O la. Sí, Murakami, de
1: por si alguien se acuerda.
0: Ahí la, ahí la de los la del intermedio también.
1: Bueno, y el cuarto canal que yo no he logrado averiguar a qué tipo de bar está destinado, solo sé que se llama Dazón Pilinguis. <risa>
0: Vaya que se nos ha puesto que se han puesto más 18 programas. En el canal 47, ¿no? El sí, explícito, el explicit. <risa> o no decir 69,
1: pero sí. Atención, tenemos una noticia de última hora. Ya, no, Joder, otra.
0: Pero, pero, pero
4: está poniendo cargo de Ferreras.
1: No, 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 la anterior oh, era boy. exclusiva. Esta es última hora.
0: Las palomas de Rubén van más espitadas que la gente de Telecinco. Ya puedes seguir. Hombre, si han
1: sobrevivido oh. a la boina de Madrid, es que van bien, ¿sabes?
0: <risa> sí. Bueno, eh.
1: Dazón también va a producir un canal junto con Bodafón.
4: Oh,
1: Estará ¿Dafón? dedicado a los locales y bares que sirven bebidas alcohólicas con una alta graduación. El canal se llamará Garrafón.
0: Seguro que va <risa> a ser Dazón.
1: Era demasiado fácil el chiste Rubén Por Dios. Claro, pero es muy lógico. Bodafón con Dazón, Garrafón.
0: <risa> que, que, que lo, de, lo de Garrafón a Vodafone siempre le ha venido muy bien porque siempre Movistar tenía un canal de estrenos y Vodafone tenía el canal de las mil reposiciones pero sí
1: eh, yo, creí,
3: Garrafón, era yo creí la que, que Garrafón, Garrafón.
1: yo creí que Garrafón es lo que se tomaban antes de hacer las tarifas
3: Sí, y viendo tanto sí. cambio de tarifa, se ve que aquí todo el mundo bebe mucho. Bebe mucho cuando hace las tarifas.
0: Directamente cuando hace los paquetes de la tele, de nuevo parece que está en 5 O sea, los también. Bueno, y seguiremos,
1: seguimos, seguimos hablando de Vodafone, porque Vodafone, si algo tiene, es que son unos productores natos. Tienen una producción sí. propia increíble y van a estrenar su primera serie. ¡Hombre, ya no es hora. sí ¿Cuándo sí, sí, sí. lo tengo
2: que incluir en, el, en la agenda? ¿Cuándo?
1: el 30 de febrero
2: Vale. Ah, me, me, me lo anoto
1: la primera serie de producción propia de Vodafone se titulará Así Estamos y será grabada por los propios trabajadores de la empresa con sus cámaras de vídeo y por supuesto también las del móvil y los micros de la tablet va a ser una serie de producción totalmente propia, se la hacen ellos pero son mi cabrillo
0: a The Office también os digo una cosa, que la serie de más dependiendo del momento va a tener diversas sabéis que la serie se divide entre comedia drama y todo eso, bueno, drama cuando llegan los o sea, los presupuestos anuales comedia Dramedia. cuando reparten los paquetes sí, o sea, me parece muy
2: y, atentada, y, y, y en algunos momentos sería también Slow TV, ¿no? sí, también, también no, no,
0: lo, que sí,
1: lo que sí hemos sabido es que desde la directiva van a apoyar fuertemente esta iniciativa y ya le han dado un presupuesto asignado de cero euros 0, cero,
0: cero Ah, me lo hacemos oh. correcto. Ah, me, me do. Un presupuesto muy bodafón. También es cierto de que este presupuesto, cuando se hace el listado del número de, in, de dinero que se ha invertido, está por encima del fútbol.
1: Sí, porque a lo mejor ocurre que hay que pagar 5 céntimos por una bolsa para llevarse la cámara y ya está por encima. Un bueno, precio simbólico. Dejamos la televisión de pago y nos vamos al abierto porque ya tenemos los horarios de la próxima gala de Masterchef. ¡Ay, no! Bueno, eh, la próxima gala de Masterchef se emitirá el sábado de 10 y cuarto de la mañana a una y media.
4: Pero el previo que lo termina.
1: A ver, que lo importante no es tanto el previo sino que dijeron, a ver, tenemos ahí, la hora que estamos emitiendo una repetición, pues podemos hacer otra gala en su lugar. Eso sí, lo que van a hacer es una gala con las mismas pruebas con los mismos participantes, las mismas localizaciones, y la gente del programa pues tendrá que actuar y hacer las cosas exactamente igual y decir exactamente lo mismo que dijeron el, el lunes, o el martes, que no, el martes, el martes. Entonces, claro, va a parecer que es una repetición, pero no, están allí en directo haciendo
4: una gala nueva. Pero sí, un nuevo programa y en directo. Y también estará antes en directo, bloqueados por el muro.
0: Los últimos es programas. Increíble. Que, que nos gusta hablar de muertos, eh, de verdad.
1: Aprovecho este momento para saludar a España Directo.
0: Otro pobre, cico de, pobre cico miolo de España Directo porque eh, como le siga reduciendo el tiempo van a, van a dejar a deber minutos y todo el programa.
3: Bueno, les pasa como con la audiencia ¿va? cada vez van a menos y le van a dejar a deber también
0: Bueno, con este, con
1: este nuevo Ahí. cambio de horario de Masterchef se busca sobre todo la conciliación en especial la conciliación con los bibliotecarios de barrio que el sábado por la mañana no tienen que abrir y se merecen un Masterchef. A ver.
4: A ver.
1: Y a lo que me preguntabas, Antonio, sí que va a haber un previo a las 6 de la mañana y se emitirá en Teledeporte.
0: <risa> se, se, se va a marcar, Entonces se, va, va, se va, chándal, va a marcar, ¿no? Bueno, exactamente lo que iba a decir. Si llevan chandas, ya
4: son deportes. ¿Y entonces no lo emitirías sí, sí. teledeportes, sino Antena 3?
1: Sería una joint venture muy loca
0: esto de emitir el premio Masterchef por Antena 3. Deportes, además. <risa> En los deportistas
1: joder oye pues podría ser lo más cuerdo que ha puesto Antena tres Deportes en mucho tiempo
0: no. A ver, pensad, si bueno, no me equivoco tiene un deportista ¿no? porque si, si sacaban no a los desocupa porque alguno era boxeador pues aquí también pueden sacarlo
1: bueno o sea, además me han contado un cotilleo a ver. por a ver, lo no. del otro día lo del martes lo de Masterchef Express eh, Jacob Petrus se fue a quejar a la directiva a, a Roja ¿A María o? Mateo sí 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 bueno, pero además, no. además vosotros no habéis visto a Petrus cabreado, ¿eh? Pero cabreado no, como una mona. No me lo
4: imagino, la verdad.
1: Llegó allí al despacho y dice: ¡Eh, escuchadme! ¡Aquí no me volvéis a poner
4: Masterchef! ¡Aquí la tierra!
5: ¡Eh, <risa> Salto <risa> <risa> por la ventana, venga, está
4: luego ¿vale, Y efectivamente, <risa> un, ¿Sí, un programa señor? duro. Este martes ya
0: han puesto, han puesto aquí la tierra.
4: Bueno, pues Garrobo,
1: Garrobo ha ido a suicidarse un momento, pero ahora
0: viene. Ahora, ahora subo, ahora subo. ¿no? <risa> <risa> es que es verdad. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Vaya equipo, de verdad Hombre, a ver, el tío se ha cabreado Pues no se piensa lo que se dice Joder, de verdad, yo qué sé Hay que reconocer que la emisión de este martes Ha estado bloqueada por Masterchef, pero... <risa> en fin, sí, vámonos ya con rayo. Ahora siga, Robo, tírate por la ventana
4: no ya con Radio Chi, porque, porque... Sí, sí, venga, venga Vamos a
1: darle al play Porque si nosotros la hemos liado Espera que venga él
5: Hola, Rubén, hola, Antonio, J. Robots y a los que estáis ahí hasta el final del programa. Venga, un poco de isla yo también. <risa> seguro, seguro, seguro que si no estáis viendo La Isla de las Tentaciones conocéis a alguien que ve el programa. Y si a media mañana echáis un café con vuestros compañeros de trabajo, seguro que alguno suelta algo de la isla. Y es normal. Es el momento de hablar del efecto pantalla de cine. Porque a día de hoy tenemos Netflix, HBO, YouTube y un montón de movidas que podemos hacer cada uno a nuestra bola. Está genial esto de que tú puedas ver lo que te salga del nabo cuando te dé la puta gana. Pero la televisión sigue rulando, lineal ella, con cosas que suceden en directo y con otras que llevan grabadas desde no sé cuándo, pero que se emiten una o dos veces por semana justo en ese momento. Y sí, lo vemos a la hora que nos dicta la televisión. Todos sabemos que el tema del día siguiente será la isla de las tentaciones. La gente comentamos por WhatsApp con los amigos. Muchos comentan con la familia eso que ven o incluso hacen quedadas para ver este tipo de cosas. Y esto no está en contra de las ventajas de hacer las cosas cuando uno le dé la gana, pues completamente. Pero es que nos encanta hacer cosas todos a la vez, comentar con los amigos eso que hemos visto, ir siguiendo con los conocidos y comentando eso que vimos el día de antes. Es lo que llamo efecto pantalla de cine. Queridos amigos de ir a vuestra puta bola. Es guay poder ver lo que queráis cuando os dé la gana, nadie lo duda. Es una ventaja y es algo que antes no se podía hacer. Pero nos encanta a todos estar obligados a una determinada hora esperando a que empiece algo y no nos importa comernos los anuncios, es asistir a un espectáculo. Con su rito, con su Twitter comentando en directo, con sus memes en tiempo real, toda España hablando de lo mismo. Nos sitúa a todos en un mismo momento y nos conecta a muchos a un mismo rollo. Es una manera de conectar con los demás en soledad. Así que está guay... Eso de que cada uno consuma su bola, pero nunca os olvidéis del poder de ese efecto de pantalla de cine. A la gente nos gusta de vez en cuando estar dentro del rebaño y tener algo que comentar y cotillear en esos momentos de relax. Estoy seguro de que muchos de vosotros no, que esto de la isla de las tentaciones os pilla leyendo Tolstoy o haciendo un análisis de lo que decía Kant sobre un determinado tema, además escrito todo en alemán, pero es que hay gente que está a tope con esto de que si se ponen o no los cuernos, si son unas exageradas, si hay feminismo, si hay machismo, si hay más imágenes para ti, de si estamos al borde del parraque o si este meme que me acaban de mandar es buenísimo o no. Ese Christopher gritando, Estefanía, es historia de la televisión. Y todos lo supimos en cuanto lo vimos. Todos estamos esperando a ver si ocurre algo que esté a la altura o no. Bueno, eso ya lo comentamos mañana cada uno en el café de la mañana. Bueno, o comentamos eso, o el tema de Tolstoy, que también puede ser. O sobre un podcast que habéis escuchado y que nadie le interesa. Que todo es posible, oye.
1: Bueno, sí, Pac, estoy de acuerdo contigo, pero en la mitad. Eso de cuando veíamos la tele en los 90, que todos veíamos el mismo capítulo de la misma serie en el mismo momento, y luego llegábamos, pues en mi caso, al colegio, a decir qué es lo que había pasado con Goku, con Seiya y demás, pues vale, sí, está muy bien. Pero hay una diferencia con el streaming y el bajo demanda, que es la prescripción y el descubrimiento. Es decir, yo me he visto una serie que a lo mejor mis compañeros no, me parece buenísima y la recomiendo. Es un placer diferente.
0: Yo quiero decir una cosa Aparte de que mi abogado me acaba de escribir Para decir que todas las opiniones de Radio Chip Son suyas, los insultos y querellas para él ¿Vale?
3: Volviendo sí, que, tienes, a, que tú ya tienes bastante
0: a, que Yo tengo bastante con lo mío Por otro lado eh, Estoy en parte de acuerdo con él Es más, eh, sin ir más lejos, por ejemplo Lumelia, cada vez que se estrena en A3 Player Es trending topic en muchos lugares O sea, incluso el streaming Está dando lugar a estrenos simultáneos Por lo tanto, no, tiene, no le falta razón a Radio Chico, lo que pasa es que Radio Chile quizá está en el siglo XX y lo que estamos planteando nosotros es un poquito, tirar un poquito hacia adelante, pero yo creo que tiene mucha razón. Al bueno. final los eventos en directo son muy importantes.
4: Yo dos cosas muy breves. Primero, todos los que salen en los mediatizados son inocentes hasta que se muestre lo contrario en un tribunal de justicia. Y segundo, Radio Chips se ha currado la carta que la ha clavado en lo que dura la sintonía de la Isla de las Tentaciones. Clavado. Bueno, yo
1: hay una cosa más en la que estoy de acuerdo con Radio Chips. Él dice: seguro que conocéis a alguien que vea la Isla de las Tentaciones. Sí. sí. Tú, Radio Chips. Yo sí. Llegamos al final y después de la zona de querellas, toca despedirnos. Muchas gracias, Garrobo. Hasta
0: la semana que viene.
1: Muchas gracias, Juan.
0: Hasta la querella que viene.
1: No te preocupes. Bueno, Palaciego también, que ha venido aquí al medio informativo y no lo hemos saludado. Eh, aquí estoy también. No, hasta la semana que viene. Alfonso, Héctor, cada uno en su casa.
2: Hasta la próxima. Hasta
1: y bueno, Antonio, eh, no sé yo si decir ya la ristra de plataformas de podcast en las que estamos, porque es infinita y más allá. No, pero... recordar
4: las nuevas, Anchor y YouTube, y que el programa sigue siendo Creative Commons. A pesar de que suene completa la sintonía de Mónica Nanjo de la Isla de seguimos siendo Creative Commons sinton nuestras sintonías. Sí, Está, pero la, la, la hemos
1: pisoteado tanto para que no se note, ¿vale? <risa> bueno, Venga, pues nada, hasta la semana que viene.